0: Ďakujem vám pekný a požehnaný večer. Denodene sa zo všetkých masmédií, z reklamných plagátov, pútačov na nás valia doslova až agresívne upútavky. To musíš mať, to musíš zažiť, tam by si mal byť, tam musíš byť. Zkrátka, mohli by sme 21. storočie pokojne nazvať aj storočím ponúk a horúčkovitej činnosti. Sme zaplavovaní množstvom informácií, z ktorých naozaj len nízke percento vieme selektovať, nie to ešte absorbovať. O tzv. show biznise je asi zbytočné niečo rozprávať. A práve všetky tieto ponuky v nás vyvolávajú túžbu po nich, po ich naplnení to vyvoláva tú horúčkovitú činnosť a kolotoč života 21. storočia sa úžasným spôsobom roztáča a ťažko z neho vystúpiť. A predsa, nájdu sa muži a ženy, ktorí dokážu z tohto kolotoča vystúpiť, vstúpiť do, do kláštorov kontemplatívnych rádov a tam sa venovať modlitbe a meditácii. Čo láka týchto ľudí vstúpovať do týchto kláštorov? dokonca ešte aj v 21. storočí. Veď napokon aj církev hovorí o činnosti, o apoštolskej misijnej činnosti. A prečo títo ľudia tam odchádzajú? Majú vôbec kontemplatívne rehole v 21. storočí ešte nejaký význam? Na tieto otázky budeme hľadať odpovede dnes večer v našej diskusnej relácii v Samárii pri Studni, pri ktorej sledovaní vás srdečne vítam. Téma o kontemplatívnych rehoľách a najmä ich aktualizácii, ich prenesenie do dnešného spôsobu života je určite zaujímavá. A pozvanie priali aj veľmi zácny hostia. Na túto tému k nám prišli diskutovať dvaja mnísi. Páter Michal Mária od Benediktinov, požehnaný večer. Požehnaný večer. Bosi Karmenitán, Páter Miloš, požehnaný večer. Pekný večer A laik, ktorý navštevuje bežne trapistické kláštory, pán doktor Pavel Poláček, požehnaný večer. Dobrý večer. Aktívne sa aj vy môžete zapojiť do dnešnej diskusie. Posielajte nám svoje názory, otázky, možno aj postry, alebo aj skúsenosti osobné na známe telefónne číslo alebo známú mailovú adresu. A skôr ako sa pustíme do diskusie chcem vás pozvať na jednu zaujímavú, peknú návštevu. Myslím si, že mnížsky Gregorián bol určite vhodný na navodenie atmosféry, lebo dnes sa budeme baviť o monachos, z grečtiny o samelí, o mnížstve. To mnížstvo má určite svoj aj biblický základ, už v starom zákone, v podstate boli eséni, čo by sme mohli dnešným mníchom alebo starším mníchom prirovnať. Dá sa považovať, povedzme, život svätého Jána Krstiteľa za také prvé nízke novozákonné dielo? Svätý Ján Krstiteľ bol
1: určite pre mňeho veľmi milý a práve vyňáme ho ako jedného z takých, z takých hlavných patronov, dá sa povedať, nízkeho života od, od tých najstarších čias. Uh, skutočne ťažko povedať, že kedy vlastne ten nízky život naozaj vznikol. A Súčasná historiografia v tomto smere vlastne sa vyhýba vôbec tej terminológia, ktorá je, ktorá je tak bežne zaužívaná, ako hovoriť o nejakých reholiach, rádoch a podobne. Skôr sa používa jednoducho termín nízke hnutie. Uh, tie prvé zmienky o mníchoch, ktoré máme konkrétne v písomných materiáloch, siahajú do 3. storočia. Avšak tie korene sú oveľa staršie. Keď by sme si otvorili svetého Pavla, tak nájdeme jednoducho už náznaky akoby, takých prvých fória zasveteného života, keď hovoríme o svetených pannách, dovách a podobne. A keby sme šli ďalej, tak samozrejme nájdeme aj tie práve ďalšie formy v ešte skorších časoch. A práve ak som čase toho starého zákona, to sú také tie zaujímavé otázky, čo sú to napríklad tí synovia, ktorí tvorili nejaké také spoločenstva, ktoré čím si nám pripomínajú mníchov? Uh, väčšinou teda o nás, keď sa hovorí ako benediktínov, že teda my sme tá, naj, my sme tá najstaršia rehola Západná na, 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 na kresťanskom západe, ale uh, nie je to vlastne presné, pretože v čase, kedy žil svetý Benedikt uh, v 6. storočí, on bol skutočne vtedy len jedným z mnohých opátov, uh, jedného z mnohých kláštorov a tá tradícia už bola naozaj veľmi, veľmi rozvinutá. Uh, nielen na západe, ale v tom rade na kresťanskom východe, odkiaľ vlastne místvo vzišlo, uh, kde má svoje korene. Uh, Dá sa povedať, že svetý Benedikt je v tomto smere zaujímavý práve preto, pretože jeho regula vlastne sa stala veľmi dôležitou a smerodajnou potom v neskôrších obdobiach. Ďaka tomu, čo svätý Gregor Veľký nazýva, že teraz sa vyznačuje rozlišovaním. Bola to regula, ktorá bola naozaj ovocím veľmi hlbokej celoživotnej skúsenosti práve tohto jedného svetca a ona sa potom stala veľmi populárnou v neskôrších obdobiach. Vlastne, keď sa dostávame už do tých čias stredoveku, kedy začínajú vznikať mnohé ďalšie formy reholného života, a keď už hovoríme o tých reholiach v tom pravom slova zmysle, tak naozaj mníctvo už tvorí úplne bežnú súčasť církevného života. A treba povedať, že vlastne aj u nás, na našom území na Slovensku, vlastne máme naozaj mníchov. Nachádzame prvé stopy mnížstva ešte spred čias svetých a metóda. si tu naozaj zohrali veľmi dôležitú rolu postáročia vôbec nielen v tej evangelizácii nášho Slovenska súčasného, ale vlastne aj, aj vôbec v celkovom pozdvihnutí kultúrnom hospodárskom a tak ďalej. Čiže naozaj zapustili to veľmi hlboké korene.
0: O tom sa ešte vrátime. Sme hovorili o tom mníctve, východnom mníctve, by sme to tak mohli povedať. V podstate aj vaša rehola vznikala práve týchto v oblastiach geografických.
2: Naša história je ešte oto zvláštnejšia, že nemáme založiteľa a vznikli sme vlastne v Palestíne. Takže tie počiatky, čo vieme trošku zmapovať, nejaké písomnosti, to sú nejaké 11. a 12. storočie, keď tam chodili nejakí putnici a už zanechali nejaké dokumenty, koho tam stretli, alebo že tam sami zostali možno. Na potom našom pohori Karmel, z ktorého sa vyvádza náš názov. Ale teraz posledné archeologické nejaké výskumy ukazujú, že ešte, ešte staršie tam boli nejaké komunity alebo ľudia. Tak možno je to také, ten až do starého zákona by sme mohli ísť vlastne ku svetému Eliášovi. My ho pokladáme za nejakého duchovného patrona a založiteľa, alebo takého ako impuls, od ktorého berú všetci karmelitáni. Takže to, čo boli tí prorockí synovia, vlastne, ako keby pokladáme sa trošku za takých nasledovníkov Eliáša, aj keď v zásade sme vznikli v Palestíne možno v 12. storočí, tak oficiálne.
0: Ako ste sa dostali do Európy? S križiackými to... alebo?
2: No, skôr to bol útek. Uh-huh. Týne, že sa tam byli, dobíjali moslimovia. A naozaj tam prakticky všetci prichádzali o, o život a územie boli likvidované. Tak potom naši sa rozhodli, že odídu na... Cyprus, do, na Sicíliu, a do, do Anglicka a postupne sa rozšírili do iných krajín Európy.
0: Svetý Sv. Benedikt z Nursie sa označuje za otca západného mnížstva. To ešte v Európe vlastne neboli nejaké také mnížské komunity, keď on sa považuje za toho otca alebo oni nejak.
1: Uh, hovorí sa o ňom teda ako patriarchovi západného mníctva teda má rôzne prívlasky. Pravdu mali by sme trochu problém nájsť jeho v spojitosti s termínom zakladateľ. Mm-hmm. Uh, ani my ho vlastne nemôžeme celkom považovať za zakladateľa, lebo on ani nemal v úmysle zakladať nejaký benediktín. No, mimochodom, samotný termín benediktín pochádza už zo 16. storočia. Jednoducho, dovtedy to boli vždy mnísi. mnísi. A iná sa ani nespomínalo. Samozrejme, on nebol jediný, tak ako som spomínal, v tom čase naozaj ako toho bolo veľmi veľa. Z takých mnížských odcov západných, samozrejme, môžeme spomenúť nám tu na Slovensku veľmi blízkeho svetého Martina Stúr, ktorý väčšinou ho ľudia poznajú ako biskupa, ale biskupom bol až na konci vlastne, pretože on v prvom rade sa stal mníchom a dá sa povedať, on bol takým prvým veľkým popularizátorom práve tej cenobytickej formy mnížstva, čo znamená mnížstva, pri ktorom ľudia žijú v komunitách. Máme rôzne pustovnícke formy, samozrejme tiež nízkeho života, ktoré tu boli ešte skôr a ktoré boli naimportované do značnej miery práve z toho kresťanského východu. Ale sú aj mnohé iné významné mená, ako napríklad Svätý Kolumbán. A veľmi, veľmi dôležité práve dôležitá kapitola je iroškodské mníštvo, ktoré sa veľmi silne prejavilo veľmi silnou misijnou činnosťou v Európe. Dá sa povedať, že to obdobie práve toho konca staroveku, raného stredoveku, je práve to obdobie, ktoré. Niekedy sa tak spomína ten termín regula mixta, aj zmiešaná regula, kedy jednoducho každý ten kláštor si zostavoval práve tú nejakú svoju regulu, ale vždycky tým spôsobom, že jednoducho vyberali práve niečo z tých rôznych tradícií a z tých regul. A povedzme, toto mali od svetého Benedikta, toto mali povedzme aj ja neviem od svätého Martina, toto si preberali od svätého Bazila a podobne, jednoducho preberali od rôznych autorov tieto veci, podľa toho, aké boli miestne podmienky a tak ďalej, rôzne týchto vecí. A vlastne práve, keď sme dostaneme na ten prelom toho 9. a 10. storočia, tak vtedy práve dochádza k takému veľkému presadeniu sa práve tej benediktovej reguly vďaka svetému benediktovi z Anian, ďalšiemu dôležitému svetcovi, ktorý jednoducho sa snažil presadiť práve to, že nie je táto jedna regula benediktová, a vtedy vlastne niekde tak môžeme hovoriť o tých našich naozaj počiatkoch. Možno by sme tak trošku mohli povedať, že on bol takým zakladateľom. Mm-hmm. Skutočne svätý Benedikt založil kláštor na Monte Cassino, veľmi známy, ale treba tiež povedať, že vlastne niekoľko desaťročí po jeho smrti vpadli do Itálie Longobardi a vlastne Monte Cassino zrovnali so zemou, takže vlastne od neho ani tú priamu autentickú tradíciu nemáme. Ale vďaka mnohým ďalším svetcom, zvlášť vďaka svätému Gregorlí Veľkému sa nám práve tá jeho regula zachovala a potom na jej základe sa mohlo budovať ďalej práve celé to západné mm-hmm. e,
0: Potom v takomto zostupe prišlo k akému si možno úpadku, ku, ku kríze. A bolo treba svojím spôsobom aj reformovať to mnížstvo. Vznikajú cisterciáni, aký je povedzme rozdiel medzi Benediktínmi a cisterciánmi?
3: <hým> Áno, vlastne cisterciáni, ich počiatky spadajú do konca 11. storočia kedy uh, svetý Robert z Molem v roku 1998 vlastne odchádza spolu s 21 nichmi a zaklada kláštor Abey Notre Dame de Sito. A vlastne aj z toho názvu Sito, tak sa vlastne nazývajú uh, tí sterciani. A vlastne jeho cieľom bol taký návrat, opäť k reguli svätého Benedikta. Viesť život v chudobe, uh, väčšiu jednoduchosť z liturgii, uh, dôraz na ticho, na manuálnu prácu. Takže taká nejaká v návrat k tým, tým, tým počiatkom a koreňom. Um, takou veľkou osobnosťou tých bol svätý Bernard Sklervo, ako by sme ho mohli nazvať nejakým duchovným mocom. Ja keď chodím vlastne k tým uh, trapistom, tak oni v podstate to každým má na stole niekoľko kníh svätého Bernarda a stále čítajú nejakého diela. Um, bol to v danom čase jeden z najvýznamnejších osobností v svojej doby. Uh, on sa práve rozhodol vstúpiť do kláštera v Syto preto, lebo ten klášter bol vychýrený takouto svojou veľmi ako prísnou, jednoduchou a skromnou atmosférou. No a on tam vstúpil ako 22-ročný a čo je zaujímavé, že keď do kláštera vstúpoval, tak on presvedčil 30 svojich známych, dokonca aj 5 svojich bratov, aby išli s ním. Takže keď zakopal na bránu kláštera, tak s ním vlastne došlo 30 ďalších ľudí. Ehm, a potom vlastne po troch sa stal opátom a e, nakoľko teda bolo veľký nával v kláštore nových povolaní, tak ho e, poslali, aby založil kláštor v Klervo a potom vlastne sa aj preto sa volá z Klervo lebo vlastne v tomto kláštere bol až do svojej smrti opatom. Ako som už povedal, bol to jedna z veľmi významných osobností svojej doby. Niekoľkokrát na koní proste križom krážom pochodil celú Európu. Za svojho života založil 65 kláštorov, čo je úplne že, že uchvatné. A napísal množstvo kníh, ktoré vlastne dodnes sú kľúčovým zdrojom pre duchovnej literatúry, pre, pre množstvo ľudí. A čo je zaujímavé, vlastne to nebol nejaký, aj keď žil v podstate v ústraní ako nich tak sa zaangažoval do najväčších otázok a konfliktov v tej doby. Riešil papesku schizmu, radil kráľom, biskupom, kniežatám. V podstate riešil nie len církevné, ale aj významné svetské, svetské konflikty v tej dobe.
0: Takže to je v podstate podobný prípad, ako vy ste spomínali, že síce svätý Robert, ale svätý Bernard, bol ten taký áno, áno. motor cisterciánov. A preto aj častokrát niektorí cisterciánov nazývajú Bernardín. Po, po ňom. Sú to není potom sobíhe, ale... Tempe správne. Že... <sýstva> <sýstva> ale reformám sa nevyhlí nakoniec ani, ani karmelitáni.
2: Ako, podobne ako inde v Európe alebo v iných reholiach. aj to 13. až 15. storočie asi tam bol taký všeobecnejší úpadok. A bolo niekoľko pokusov aj v našej reholii v Taliansku. Nejaké také pozdvihnutie a nejakú väčšiu prísnosť, ale tak doteraz v zásade vydržala až tá reforma v 16. storočí, ktorú začali v Španielsku naši, naši dvaja takí významnejší svetci, samozrejme. Sveta Terezia za Vily a svet Jan od Kríža spolu.
0: Uh-huh. A vtedy vznikol aj násou BOSI karmelitáni? Tá, uh-huh. tá reformovaná ano, časť? postupne.
2: Zo začiatku nie, ale potom, keď už vznikli štruktúry, keď už bol generál samostatný, tak potom si dali aby na odlíšenie, samozrejme, dali si ten Dodatok, že bol si v zmysle prísnejšie alebo reformovaný.
0: Znova sme došli, posunieme sa v čase, že to 16. A 17. storočie zrazu tiež aj tí cisterciáni potrebovali reformu a dokonca sa hovorí o prísnej observancii.
3: Áno. A myslím, že sa stali trošku obeťou vlastného úspechu. A tak ja si myslím, že to vždy, keď dáte skupinu šikovných chlapov spolu do kolektívu, tak ono v podstate to musí plodiť, akože tie, tie rády sa plami a tým aj stály úspešné a v podstate potom stále riešia nejakú otázku, že ako sa, vrátiť, ako sa s tým úspechom vyrovnať, ako sa vrátiť ku koreňom. A zase teda v 17. storočí dochádza k novej reforme v kláštore Latrát. A preto vlastne sa označuje vlastne tá nová, 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 keby vetva cisterciánov trápisti. E, to je taký ľudový názov a od, vlastne odbrne, tu sú cisterciáni prísne observancie. Tiež tam bol taký cieľ návrat k autentickému nízkemu životu, návrat ku koreňom. Zastáka a opäť
0: neka... sme pri tej regulí svätého Benedikta?
3: Áno, áno, návrat k jednoduchosti, k chudobe, veľký dôraz kladú na, na fyzickú prácu. A v podstate v tom nejakom 18. storočí tak cisterciáni boli v dosť veľkej kríze. Ja som si poznal nejakú, nejakú štatistiku, že v, napríklad vo Francúzsku uh, viac ako dve tretiny kláštorov mali menej ako 9 mníchov. A, a tam je paradox, že ten kláštor La Trappe mal viac ako 115 mníchov, takže to bol úplne že, najúspešnejší kláštor vlastne v tej dobe, a teda ten najprisnejší. Takže vlastne tá, tá reforma začala v 17. storočí a teda formálne sa ukončila e, takým nejakým právnym ošlením cisterciánov e, tých trapistov a cisterciánov v nejakom 19. storočí a oni stále v podstate sú takových cisterciáni z dvoch vetiev a majú spolu také veľmi nejaké blízké vzťahy, aj keď tam chodím tak oni to nejak zásadne medzi sebou nerozúši. Však nakoniec
0: aj Tomás Merton nehovorí o sebe ako o trapistovi, ale o cisterciánovi. Bavíme sa, bavíme sa asi najčastejšie sa tu spomenula regula svätého Benedikta. Sám ste hovorili, že až kedysi po 10. storočí sa začalo hovoriť o Benediktínoch, alebo v 16. storočí, do vtedy to boli Minísi. Kto je nich? A už môžeme o súčasnosti.
1: To je práve na toto zaujímavé, že... Vždy, keď sa niekto pokúša definovať, že čo to je vlastne mníh, kým je vlastne mníh, tak on je to tak trošku, ako keď hovorí svätý Augustín, že pokiaľ sa ma to nikdo nespýta, tak viem, čo má na to povedať. <laughs> uh, lebo naozaj, uh, ťažko povedať, by som povedal takú jednoduchú, hutnú definíciu. Uh, musel by sa naozaj, a myslím si, že najjednoduchšie je pozrieť sa práve do tej histórie, do tých prvotných čias, uh, kedy naozaj mnístvo začalo vznikať a... Bola aj, treba povedať, trošku taký problém v cirkvi, že čo sú vlastne toto za ľudia, ktorí teraz sa tu snažia niečo žiť a tak ďalej a teraz kam oni vlastne patria, pod koho patria a tak ďalej. Boli hneď veci, ktoré sa riešili napríklad na Chalcedonovskom koncile, že, že teraz kto je vlastne, kto ich má pod právomocou tých mníchov, tých divných ľudí. A ten základ je vždy v tom, že jednoducho by som povedal taká radikálna snaha naozaj žiť evanílium naplno a to je základ. A myslím si, že akonahá by sme chceli ísť trošku už tak podrobnejšie, v tom momente už začíname naraz trošku na problémy, lebo naozaj to mneštvo má rôzne formy. Na začiatku to boli v prvom rade pustovníci, ktorý naozaj tak pekne sedí, práve to, čo ste spomínali, ten výklad toho názvu Monachos, že samotný ten, ten, kto je jednoducho, je naozaj tu v prvom rade pre Boha, a ktorý sa naozaj snaží, by som povedal, istým spôsobom sa tak od, odťať od tých, od tých svetských záležitostí, aby mohol naplnožiť pre Boha, ale potom veľmi rýchlo na to nadvezujú prvé nízke spoločenstva, či už spoločenstva pustovníkov, ale potom neskôr aj spoločenstva, ktoré naozaj žijú ten spoločný život, ktorý už hovoríme práve o tom, čo som spomenul už ten termín, o cenobitoch. cenobitoch. Aj, čiže vlastne mnísi, ktorí spoločne práve hľadajú a žijú, žijú práve v tom živote, tak hovorí Svetý Benedikt, že hradajú Boha práve v tom spoločenstve pod o opátom. Uh, ale to nie je, samozrejme, to tiež nie sú, sú rôzne formy, ktoré sú tak povediať na pomedzi práve týchto, týchto takých dvoch takých základných, tej pustovníckej a cenobitickej formy. Ale vždycky ten základ je ten, ten že jednotku Naozaj chcem vo všetkej radikalite
0: naplno žiť životom Evanelia. Dá sa stotožniť, alebo inak. Ako by ste okomentovali, už viackrát, ešte dnes ho určite viackrát budeme citovať, Tomasa Mertona, si najznámejšieho trapistu. Mníh je človek, ktorý sa zdal všetkého, aby všetko získal.
2: Ako Pochopiteľne, asi tá túžba po Bohu tak, ako by mala byť v prípade každého kresťana a tým, tým skôr ako tá viera nejako raste a to poznávanie Boha cez modlitbu, tak myslím si, že práve ako do toho mnízkého života vstupujú alebo pre ňo sa rozhodujú alebo pýtajú sa sami seba, či nie sú povolení ľudia, práve nie. Takí, ktorí naozaj túžia dostať sa celý Bohu a chcú Boha prijať celé, do, do svojho života celého. Dokážu sa zrieknúť no rodiny, dokážu nejakým spôsobom sa zrieknúť možno istej slobody, disponovania svojim životom. Tá radikálnosť.
1: Ne? Je na taká známa, a povtek má ako, o tom, ako prišli nejakí ľudia za jedným mníchom s tým, že teda mu prišli doniesť väst, že zomrel jeho otec. A on tak hovorí, že, akože, že prestan sa rúhať, Ej, môj otec je nesmrteľný
0: takže tak, že úplne... a jednoducho,
1: práve, práve jednoducho v tom, že to je to, že, že taká tá zajímavá vec, že jednoducho, ono to tak navonok vyzerá, že je to taká cesta, ktorá je veľmi práve taká osamelá a náročná a tak ďalej, ale uh, ak sa naozaj človek práve stretne s ľuďmi, ktorí žijú toto naplno, tak veľmi rýchlo zistí, že, že ono to o tom v nie je. Dokonca aj ten pustovník o navonok je sám. Navonok je osamotený. A keby ste sa ho spýtali, tak vám povie, že on nepotrebuje, on nehľadá nejakú takú bežnú tú spoločnosť, nej, takú ako zažívame zažívame bežne vo svete, on hľadá tú nebeskú spoločnosť. A v skutočnosti nie je sám. A to je práve ten paradox na tom.
0: Aj je sám, aj nie je sám. Hovoríte pustovníci, keď som sa pripravoval na túto reláciu, som volal k vám do kláštora a jeden váš spolubrat hovorí, mu, ponáhľam, idem do pustovne. Čo je to ta pustovňa? <laughs>
1: Pustovňa je jednoducho miesto, kde pustovník žije. V rámci rámci V našom prípade vlastne my máme teda jednu pustovňu aj priamo teda u nás v kláštore, kde má možnosť v nich stráviť nejaký ten čas, keďže každý mesiac vlastne by sme mali mať, teda každý jeden z nás si môže vybrať deň, kedy má duchovnú obnovu. Prípadne pokiaľ, pokiaľ je nejaká taká potreba, že jednoducho niekto potrebuje nejaký ten väčší čas tíšenia, dokonca je možné využiť aj vyuči hoci táto možnosť ešte neponúkame ju zatiaľ momentálne, teraz v tejto chvíli konkrétne u nás. Uh, veľmi, často,
0: Výnik, veľmi často
1: poznám ďalšie kláštory, ktoré, ktoré to majú, teda ja viem konkrétne o dvoch polských kláštoroch, ktoré tiež majú takú svoju pustovňu. Uh, samozrejme, v našom prípade je to skôr taká výnimka, pretože v prvom rade ten náš je tým životom v spoločenstve. Skôr je to možno taká klasická forma pre kamaldulov, práve ďalšia vetva, ktorá sa tu nespomenula, ale je to tiež ďalšia vetva, ktorá tiež je taká, môžeme nazvať, reformná. Benediktínska. Kde jednoducho práve svätý Romuál sa snažil uh, trošku tak nadviazať aj na tie pustovnícke tradície. A vlastne tá, ten spôsob života kamadulov je veľmi podobný ako náš. Uh, by som povedal, že tak na sú je to ten benediktínsky jednoducho život spoločenstve a tak ďalej. Avšak po nejakom čase, ktorý ten mních strávi v tom spoločenstve, môže ísť na pustovňu. Čo určuje jeho predstavený? S tým, že potom už žije tým pustovníckym životom, a do spoločenstva možno prichádza len výnimočne alebo možno aj pravidelne, mm-hmm. ale v prvom rade vlastne žije v takom väčšom ešte osamotnení jeho dosobnení.
0: U vás sú pustovne?
2: Niekoľko máme v Európe. V Španielsku, v Taliansku a taká malá je aj v Polsku. Takže... Mm-hmm. Niektorí bratia tam žijú dlhšie, niektorí tam prichádzajú na rok na také naozaj, ako keby trošku znova prehlbenie toho života a nejaké naozaj načerpanie možno toho, čo pri tých kontaktoch s ľuďmi nedokážu, ako keby už tak nejako sebe nájsť. Chcú si tam obnoviť naozaj to, ako keby tú lásku k bohu a zase sa tam trošku stíšiť, možno aj boli taký veľmi rozbehaní.
0: Je, je z nás po, z pohľadu lajkov možno synonymum pre mnícha Asketa, ako vy vidíte, keď ste prišli prvý raz povedzme k Trapistom, Bel- uboď, ako ste sa tam dostali?
3: Hey, tak to je taký ako, zaujímavý príbeh, v podstate um, chodíme do kláštora Abey Notre Dame des Cormons, ktorý je na juhu belgická kusok od francúzských hraníc, akože ako, tam nie je nič. A vôbec sa tam dostať je, človek proste si 4 hodiny cestuje, nakoniec sa dostane do takého mesečka, že šime, tam autobus končí a vlastne odtiaľ treba ísť 11 km pešo. Tak vlastne vždy idem pešo alebo potom stopujem a tak si uvedomujem, že čím som starší, tak tým niek viac a tak hambím stopovať. <laughs> <laughs> Také mi to teraz nepríjemnejšie, ale tak ja už to mám takú tradíciu, že idem pešo a potom stopujem. Oni to vidia, hej? Hej, hej, áno. To, oni keď vidia, že väčšinou keď ide že do Kláštora, tak ľudia sú takí, že tí si tam majú dobrú reputáciu. No to sa viacerí tak divia, že kde sa tu nejakí Slováci berú na sk- uh, Tak vlastne môj brat uh, starší Marek uh, študoval v Belgicku, no on tak rozmýšľal, že pôjde do nejakého kláštera, že, že si to teda akože vyskúša. Um, takže najrečnej mu chutí pivo šime, lebo tým nie misi vlastne varia pivo, tak sa rozdolí práve do tohto kláštera. A tak uh, štandardne, tam sa človek akože rezervuje si miesto, potom príde tak najnieskôr do a oni sú potom z toho nerôzni, lebo že majú kompletorium a tak. Tak on tam zabucha na bránu o 11.00 v noci, vlastne zobudil vrátnika. A čo tu chcete, taký boli z toho tí mýsi ako neúplne šťastní. No a, a že on je Putin že odkiaľ, že z Luven Lanov, čo je vlastne také mestečko kusok odtiaľ, tak, tak akože dosť zle začal. A oni si o tým asi ja nejak zapamätali. No a potom tam vyvinul také celkom pekné priateľstvo. No a potom vlastne ja som išiel študovať do Belgicka rok, rok po ňom, tak ma vlastne tam predstavil. No a tak som sa tam nejak oblúbil a v podstate ten kláštor mi tak dosť prirastol. A pôsobia na vás tí si, ako ako
0: asketovnia?
3: Ten prvý dojem je taký, že tam proste prídete ako pre Slováka, ktorý na to nie je naučený, takže úplne že wow, proste mm, akože tí mnisi, aj tie habity, potom chodia bosí, respektíve v takých sandálkoch. Ako celý ten kostol taký veľmi jednoducho, jednoduchý, tam v podstate okrem kríža, so chypaný Márie, není žiadna ozdoba, je to celé také veľmi jednoduché, strohé, čisté a to tak človeka úplne že ohúri, aj potom tá modlitba je taká jednoduchá, ako taká tá... Ani čo že taká, akože by som povedal, že taká jednoduchosť a možno hĺbka. To bolo pre mňa taký prvý dojem z toho. To je tak povedal, že, wow, že že toto to je, to je super. Čo
0: mladých ľudí v súčasnosti vstúpiť k mníchom, poviem všeobecne?
1: To je tak, že každé, každé povolanie je ako príbeh samo o sebe, že, že on je to, každé jedno je jednoduché, je iná. Že mohli by sme sa teraz pýtať každého nich, aby on povedal úplne inú nejakú tú story o tom, ako sa dostal do kláštora. Ja zvykne tak jednoducho hovoriť, keď, hovorím o, keď sa ma pýtal na moje vlastné povolanie, že prišiel som do kláštora, páčilo sa mi, tak som tam ostal. <laughs> uh, ale uh, niekedy sú tie naozaj také cesty, by som povedal, také veľmi zaujímavé a, a veľmi kľukaté. Ale uh, základná vec je to, že naozaj, myslím si, že tak je taká prvá vec, ktorá, ktorá je v tom, že tu naozaj nachádzam čosi, čo ma posúva bližšie k Bohu. Hej, že jednoducho ľudia nejakým spôsobom, častokrát sa to aj nedá tak presne vyjadriť, ale jednoducho, že... Áno, toto je tá správna cesta, ktorá ma naozaj môže priviesť k a tak ďalej. Jednoducho, že je tam, je tam to duchovné pozadie toho celého, ktoré sa mňa veľmi hlboko dotýka. A samozrejme, že na začiatku je to vždy také o tom hľadaní a tak ďalej, tí ľudia nevedia. Ale čo je taká zvláštna vec, že hoci každý prichádza nejakým iným spôsobom a každý má nejaký ten iný začiatok, tak každý kto do toho kláštora príde a strávi tam nejaký ten čas, tak jednoducho postupom času začne zistovať, že ako by to istým spôsobom naozaj bolo presne pre mňa, že jednoducho je to čosi, čo, je, čo mi je istým spôsobom také prirodzené, ako by to naozaj bolo pripravené miesto. A uh, hoci na začiatku to možno vyzerá tak ako, že to je náročné teraz tie modlitby a jednoducho a to všetko a tam práca a toto. A teraz samozrejme, Slencí, že to je prísne, hej, ako človek, ako napríklad ja osobne, keď som išiel, tak ja som veľmi rád počúval rádio a teraz ja neviem, ako teraz, to, neviem, či, či to vydržím vôbec. Človek tam príde a zjistí, že vlastne mu to ale naopak nachádza niečo, čo možno ani sám nevedel, že nájde. Hej? Takže je to vždycky tá, tá cesta. Svetý Benedikt o tom hovorí práve veľmi pekne, keď povie, že prvá vec, na ktorú sa má dávať pozor, keď dostupuje, že či opravdivo hľadá
0: Boha. To je to najdôležitejšie. Čom ste sa bali, že vám bude najväčším v kláštore chýmať?
2: Ach, musel by som si pospomínať. To 25 rokov, neviem... Hm. Možno hory, možno nejaká taká voľnosť, trošku aj sloboda väčšia, chodiť si kam chcem, ale v zásade ono to prišlo, alebo je to také zasa prísne, že by sme nemohli ísť. A to, čo vrádalo ako keby Boh tak formuje toho človeka, že to, čo si myslí, že nezvládne, tak, tak trošku nejakým spôsobom počúva toho Boha, tak je toho schopný, nie, alebo zistí, že mu to tak nechýba, ako by si myslel, že sa toho vzdá s Božou pomocou, nejak, bez nejakých väčších takých vnútorných napätí.
0: Ste spomenuli, že menej chodiť von, dokonca vy benediktíni máte aj sľub stálosti, to znamená, že nie, že von sa síce dostanete, ale už kláštor neopustíte. Jaž by som tu nebol. Asi <rý> tak, áno, áno. Je to tak, že... plá- ja som rád chcel aj nejakého trapistu z Čech zavolať, ale s tým naozaj sú problémy. Hej, no, ono vlastne my
1: nemáme práve reholné sluby, to je to, je to čo nás, by som bola také rozlišovacie znamenie medzi reholníkmi a mníchmi, práve sú to naše nízke sluby. Uh, aspoň teda na tom kresťanskom západe, uh, ako vlastne hovorí aj Svetý Benedikt práve o tom, ktorý tiež to preberá zo staršej tradície koniec koncov. Uh, a to sú vlastne sluby uh, stálosti, spôsobu života a poslušnosti. To sú nízke sľuby. Vlastne, keď sa spýtate, že, 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 že aké máte sľuby a vám ten mních povie toto, tak viete, že to je mních. A to isté vlastne platí o všetkých tých hodnožiach, práve, čo sme spomínali, rovnako tak o cistercítoch, trapistoch a tak ďalej. A, takisto kartuziánoch, ej? ktorí tiež vlastne čerpajú práve z tej mnízkej tradície v prvom rade. A ten sľub stálosti, on niekedy, a možno môžem to skôr... dobre
0: vysvetliť aj, hej, divákom. Skôr,
1: skôr to je taká vec, ktorá teda prišla možno neskôr, a v takom, nazvem to o tom, období toho úpadku, je sa to začalo vykladať práve ako stálosť miesta. Hej, alebo teda stabilita zločí. Ale o tom práve tam sa nepíše. ako regula hovorí jednoducho stálosť. A dokonca priamo tá formulácia, dokonca je tak napísaná teda, že, že pri sľubi, že, že teda bude stály, by sa dalo tak povedať. Čiže tu ide, by som povedal, takú širšiu vec, o istú vytrvalosť v tom, že jednoducho v tom, čem, čem, v, tom v čom ten človek začal, v tom spôsobe života, že naozaj vytrvá. A ono sa to ale samozrejme spája práve aj s tým, že to naše povolanie je povolaním do konkrétneho spoločenstva. To znamená, že keď do toho kláštera vstúpim. Čiže keď nedostúpi do nejakého benedinského kláštera, za bežných okolností tam ostane do konca života. Mm-hmm. Hej. <kým> Štandardná výnimka je, keď sa zakladá nejaký nový kláštor. To je, Hej. Áno. A ide tam. Ale ináč ako za bežné okolnosti, je to vlastne o tomto. Čo vlastne je sa... význam tohto? Ono sa vlastne nedá u nás hovoriť o tom, že máme povolanie do rehole, ne sme reholníci ale má vlastne ten človek povolanie do konkrétneho spoločenstva. Uh-huh. Takže keď aj niekto napríklad povedzme, chce vstúpiť, je dôležité, že najprv tam príde ako hosť do toho kláštora, nejakých párkrát, aby to spoznal, aby zistil, že vlastne ako sa tam žije a tak ďalej, aby zistil, či to je naozaj to jeho miesto. Uh, ale toto je jedna z vecí, ktorá je mimoriadne dôležitá, lebo to dáva veľmi špecifickú dynamiku práve tomu nášmu spôsobu života. Toto je jednoducho čosi, čo spôsobuje to, že naozaj každý kláštor je originál a vlastne robí to aj to, že... Uh, by som povedal, dáva to taký, takú špeciálnu príchuť tomu nášmu hľadaniu Boha. Uh, na jednej strane človek, ktorý vstupuje do kláštora, hľadá Boha a snaží sa práve nájsť Boha na tom konkrétnom mieste. Ale na druhej strane je to spoločenstvo hľadá Boha ďalej a jeden zo spôsobov, ako môže nájsť, je práve ľudia, ktorí prichádzajú do toho kláštora. Mm-hmm a tak, ako prichádzajú rôzne ľudia, prinášajú možno nejaké nové schopnosti, nejaké nové danosti, ako sa možno menia práve aj okolnosti, ktoré sú na tom mieste, ako sa menia rôzne podmienky, ako sa menia potreby církvy, Takto spoločenstvo je neustále nútené k tomu, aby znova a znova práve hľadalo, aká je tá Božia vôľa pre nás teraz. Takže človek, ktorý vstúpi do kláštora možno povedzme v roku 2018, tak môže zistiť, že roku 2038 je kvázi na úplne inom mieste, hoci je stále
0: fyzicky tam, tam kde vstúpil. Ako je to s povolaniami? Lebo predsa len do nejakých činných, aktívnych reholí, ktoré majú svoje charizmy, ja neviem, milosrední bratia, salezijáni a tak ďalej. Každá to svoje. Tam isté svoje také tie svedské vlohy sa môžu. Ako je to predsa len v tomto nízkom živote? Ako je to s mladými povolaniami.
2: Tak ako asi v živote aj reholi sú, aspoň čo sa týka našej rehole, také voľny. Aspoň čo, čo sa týka našej provincie Krakovskej Po tej revolúcii v tých 90 rokoch to boli v Polsku, ale aj zo Slovenska pomerne početné na, na tú dobu alebo na tie počty obyvateľov vstup, vstupy, alebo teda tých mladých. Potom to nejakým spôsobom okolo roku 2000 išlo no, rapidne dole. A teraz sa to zase s veľkou vďakou naozaj Bohu nejaké ty počty stúpajú. Takže nedá sa to povedať, že to je nejaké konštantné, alebo hmm. má to taký vývoj svoj, dá sa, dá sa povedať.
0: Pribudaje je Benediktíne na
1: Slovensku? Príbuda je Benediktíne na Slovensku. U nás je to vlastne teda na tom jednom mieste, Aha. kde sme, v Sampore. To uh, znie uh, tak taliansky. <laughs> Je to, je to maličká osada, ktorá je vlastne prisliačí a z toho, čo ja viem, tak ten názov pochádza od rodiny, ktorá sa tam pristahovala si z Hriňovského kraja. Uh, uh, teraz napríklad na Popolcovú stredu nám vstúpil práve ďalší nejaký postulant, ale samozrejme to je zatiaľ ešte môžeme, formácie, o formácie, takže určite ľudia ostanú. Naša skúsenosť je taká, že pokiaľ sa naozaj v tom kláštore skutočne žije tým nízkym životom, tak uh, naozaj povolania sú. Uh-huh. Uh, takže...
0: Závisí to teda od.
1: Od tých, čo sú už povolaní. Závisí to je? od tých, čo sú už povolaní, do značnej miery, hej, samozrejme. Ale zasa na druhej strane, no, uh, myslím, že to bolo práve, práve v Novom dvore, u Trapistom, myslím, že sa, mi to tato, že sa to stalo tam, že sa pýtali, uh, už teraz neviem presne, koho to presne bolo, ktorého mnícha, že koľko vás tu je vlastne v kláštore. A tam ich je teda dosť veľa a tak, a ona to tak odpovedal, teda namiesto toho povedal počet, tak povedal, viete, a je také jedno miesto vo Svetom písme, kde Dávid chce počítať Izraelitov. <laughs> Nedokáza to dobre. <laughs> Lebo naozaj, ako uh, nám nejde samozrejme o to, že teraz, aby nás bolo veľmi veľa v klášteru alebo niečo podobné. Tá základná vec je, si inde. Ale pokiaľ je tá,
0: tak to ide správnym smerom. No, možno aj nová fundácia vznikne. Možno. Dá sa nejak určiť prototyp mnícha, má to byť, lebo tak predstáva človeka možno z vášho pohľadu. Ja si tiež myslím, že mních, hádam, taký introvert, rúženec v ruke, modlitby, ticho.
3: Z takého môjho nejakého pozorovania, um, akože tým podstate čo človek to, každý úplne iný, hej, že aj akože aj, 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 aj možno typom spirituality. Té, akože, tie komunity, čo ja teda poznám, sú veľmi, veľmi roznorodé. A potom je to vlastne asi aj umenie tej komunity, aby tú roznorodosť dokázala nejak... Z toho prirodzene vznikajú nejaké napätie, ale ako ju dokáže tú roznorodosť vlastne nejak spojiť a využiť. Um,
0: no, pôsobia na vás introvertne, alebo sú to aj veselé kopy, ako sa
3: hovorí? Niektorí sú takí, že ho stretnete a proste sa tvári, že vás, čo opad v tom skurmonte, tak on ma pozdravil, ja tam akože chodím často, on ma pozdravil asi trikrát v živote, a to sú bol taký, že wow. Mm-hmm. A že raz som opýtal, že ako sa mám, a to sú úplne, že sa mi prihovoril opad, hej. On taký, akože také bielej bráde, taký ako fakt, že prísny. A potom sú tam nisi, akože, ktorí proste, akože sú takí hrozne srdeční, veľmi, veľmi závisí. Ale tak mám si skôr, ešte tak všimlám, že tí starší misi tí sú možno taký srdiečnejší, ak tí mladí, tí mladí sú tak naučili. a možno taký nadhľad ešte majú nad tým a, a, tak tí starí to sú takí, že 89 tí si tak už ako kaďačo prežili a možno majú takú nejakú, um, takú skúsenosť životnú, že...
0: Ako majú už nažité. Ano. Ako vy vidíte ten prototyp? Mm.
2: Je široké rozpäte rôznorodosť, naozaj extroverti, introverti, ľudia aj so vzdelaním alebo po, po štúdiách aj takí veľmi jednoduchí ľudia, takže nie, neexistuje prototyp naozaj. Pán Boh si vyberá ako keby z každého hrnca, alebo dokáže to nejako spojiť a asi to je tá rôznorodosť, ktorá je potrebná v každom dome, v každej reholi.
0: Mm-hmm. S mnížským životom sa spája, dám najznámejšie heslo mnižského života Ora et labora, modli sa a pracuj. Tak v podstate všetkým mň- tieto kontemplatívne rády naplňajú, lebo ani jeden nemá také. Len a len modlitba, je tam aj práca. Chcem sa spýtať, vy, vy máte v názve kontemplatívno-apoštolský. Ak si dobre pamätám. A...
2: Samozrejme. Takom... Čo, to,
0: čo, to, čo to znamená?
2: Tým, že u nás, čo sa týka celej našej rehole, mnišky sú iba vlastne ženy, iba ženská vetva. A muži máme aj apoštolskú činnosť a tá je veľmi rozmanitá. No, máme, sme na farnostiach, máme rekolekčné domy, máme nejakú... Vydavateľskú činnosť, takže to, to rozpätie nejakej práce, takého apoštolátu, vlastne mužom alebo kňazom je, je veľmi široké. Mm-hmm. Aj v Polsku, aj, aj na Slovensku. Máme tu rekolekčný dom, máme farnosť, máme jeden taký dom, ktorý je trošku v banskej bystrici tak na samote, ale zase spovedajú bratia v katedrále, takže prakticky každodenný styk s ľuďmi je. Takže tá, ten apoštolát spočíva v tom, že, že sa venujeme ľuďom tak ako keby priamo.
0: A zároveň tá kontemplácia, no?
2: Pochopiteľne, ten čas na modlitbu ako keby je tam vyhradený. No?
0: Nie je práve tá kontemplácia, tá modlitba takým tým niečím, čo až možno taký strach vstúpiť do tej rehole, Bačilo by sa mi tam, ale modliť sa, modliť sa.
1: Modlitba samozrejme, že je základ toho nízkeho života, ako sa hovorí, že, že tá hlavná činnosť mníkov je práve modlitba a pokánie. To je, to je taký ten typický znak práve toho celého, ale nie je to práve o tom, lebo ak sa hovorilo to rajdla Bora ináč ako v skutočnosti nie je heslom benediktínov ako našim heslom je, aby bol vo všetkom oslávený Boh to nám to labora nám tak začali pripisovať viac až niekedy v nejakom 19. storočí Ale dobre to vystihuje práve ten život kvôli tomu, že e, tam sa ukazuje práve aj to tajemstvo vtelenia, práve to čo veríme, čo je dôležité pre nás, že naozaj e, tá naša spása nie je len spása duše, ale je spása duše a tela i očakávame vzkriesenie z mŕtvych. A to všetko nadvezuje samozrejme na samého Ježíša Krista, ktorý je pravý Boh, ale je pravý človek a to ľudské jednoducho patrí k nemu. A veľmi dôležité na tom hora et labora je práve to et, pretože to nemá byť práca alebo modlitba, ale má to byť práve modli sa a pracuj. Že tieto dve veci jednoducho idú dokopy ruka v ruke. A samozrejme pre mňa ako zvlášť to bolo veľmi silné, keď som prišiel do kláštora. Ja pochádzam z Bratislavy a tak ďalej, čiže nie som možno zvyknutý ako na nejakú takú prácu povedzme, na nejakom hospodárstve a s týmito vecami, ako čo, keď ja som vstupoval vlastne do kláštora, ešte Sampor sa len staval, som bol v formácii v Polsku, v Tinci pri Krakovi, odkiaľ bol zakladaný práve náš kláštor kde bolo veľké hospodárstvo a tak ďalej, všetky tieto veci. A zaujímavou vecou na to práve vtedy prišiel, že naozaj tá kombinácia je úžasná práve v tom, že človek, aj keď sa venuje tej práci a potom príde do toho chóru a má sa teraz venovať tej modlitbe, že jednoducho ako to pekne sedí, že jednoducho ono si to akoby jedno si pýta druhé. Uh-huh. To sú veci, ktoré jednoducho idú, idú dokopy. A naozaj, ako ste povedali, to Horaj Labora by sa dalo pripísať nielen Benediktínom, ale sa dá pripísať Mníchom vo
0: všeobecnosti. Vo áno. No a čo s tým, s tým takým, možno vy by ste vedeli povedať, vy ste prvý raz k trapistom na návštevu s tým, že premodlím sa celý, ja neviem, týždeň?
3: Hej, um, áno, <coughs> ako majú oni tých svojich sedem modlitev za deň, a akože ja som sa toho tak najprv ako zlákol, že by som mal byť toľko veľa ako na tých modlitbách, tak som chodil tak na jednu, na dve za deň a už teraz, keď som tam, tak už chodím na všetky, no na tú prvú rannu to akože ešte nedávam. <coughs> Vra je veľmi skoro, pekná, moc ale moc proste skoro, o pol piatej, akože sa mi tam akože proste som to ešte nedal už som tam bol dlho. A čo, čo pre mňa bolo zajímavé, na tých mnichoch proste vidno, že všetci z nich veľmi ťažko pracujú. A čo, čo som mal takého ako priateľa, otec Žákon má nieký 88 rokov a v podstate dlho sa staral o dom hostí, mal na 100 novicov, písal knihy, neviem čo, on akože proste hrozne veľa úloh a zodpovedností. A keď som pýtal, že kedy bol naposledy na dovolenke, tak môže pred 15 rokmi, a potom išlo, teda akože ho pustili, že na pár dní a tu išlo zase iba do nejakého iného klaštora, do domu hostí, Takže e, na no v podstate to som si tak odomil, že na tú ťažkú prácu ešte nikdy nikto nezomrel, že oni ako fakt, že, že, že makajú. Takže to je pre mňa akože tá tvrdá práca je, to som tak naučil v tom klaštóre, že je to proste fajn a potom, čo je tam zase ako dôležité, že majú tie zvony a v podstate že tá práca má svoju hranicu, hej, že zazvoní zvona a to nechá a ide do, ide do toho kostola. Takže e, to aj pre mňa ako laika je v podstate áno, robme naplno, pracujeme a zase ako všetko má svoje hranice. A aj v tom našom reálnom živote, kde sme proste zaťažení, preťažení, tak snažiť sa hľadať e, tú hranicu a vlastne usporiadať si tie veci do nejakých priorit, tak to bolo pre mňa také mm, dôležité posolstvo nízkeho života.
0: Prišla, posiela... Otázku divák Vlado, odovlávajúca na Tomasa Mertona, že mal styky s buddhistickými mníchmi. Rád by som sa spýtal, či si aj terajší kresťanskí mnísi osvojujú niečo od východných náboženstiev. Mne ti tibetskí pustovníci meditujúci v jaskyniach veľmi pripomínajú napríklad svätého Františka z Asisi.
3: Ja by som k tomu ja možno povedal veľmi, veľmi krátko, napríklad ten kláštor, kde chodím, tak oni raz za neviem, dva roky robia nejaké stretnutie, kde sa stretnú s nejakými buddhistickými mnichmi a proste si vymenia nejaké svoje skúsenosti a potom jeden z tých mnichov, myslím, že založil niekde v Indii uh, kláštor, uh, takže ako tie, tie kontakty medzi nimi proste sú, ale zas, tam je aspoň, čo tí, nie si hovoria, tak to je za úplne iný cieľ, že tam vlastne tí buddhisti hľadajú nejakú svoju harmoniu, ale si hľadajú Boha, hej, že to je Možno taký zásadný rozdiel, že kdo čo hľadá.
0: Prečo sa človek bojí, povedzme, tej kontemplácie, tej modlitby? Ak sa vôbec bojí, alebo skôr, Ak prečo sa, sa mu bojí. nechce? Prečo sa mu do toho nechce? Je to
2: očistujúce dosť. Je to kríza, no? človek tam trošku zostane taký asi na časti, alebo uvedomí si motívy svojho počínania, alebo svoju slabosť naozaj. Ťažko sa možno úplne odovzdať Bohu, alebo dôverovať, že Pán Boh je vo všetkom, v t- tých ťažkých chvíľach. Nie? Tá kontemplácia asi spočíva aj trošku v takom očišťovaní mysle. A vlastne
1: závisí od toho, čo vlastne pod tým rozumieme, uh-huh. pod tým slovom kontemplácia lebo pre mnohých ľudí je to len také ako cudzie slovo, ktoré označuje práve ako niečo také neznáme, tajné, čo si a čo veľmi podobné práve k tomu aj neznámemu tajnému, čo predstavujú kláštory, kde tam sú tí neznámi tajným dní, si tam za tými vysokými múrmi, ktorí nevieme vlastne, čo robia, a radšej nechajme na pokoji. Uh, ale zaujímavá vec je na tom to, že ak by sme si otvorili práve uh, dokumenty druh Vatikánskeho koncilu, uh, zvlášť práve konštitúciu Lumen Gentium, ktorá hovorí o všeobecnom povolaní k svetosti. Uh, to je práve čosi, jednoducho, kontemplácia je v skutočnosti niečo, čo by malo byť pre každého jedného kresťana. Kontemplácia ja znamená, uh, je vlastne pochádza to slovo, pochádza od slova nazeranie. Hej? Čiže to čosi, čo jednoducho, uh, by som povedal, kontemplatívny človek je ten, ktorý vidí Boha. Hej? A samozrejme, uh, možno niekedy, keď sa tak povie kontemplácia, tak skôr máme tendenciu vidieť nejakého toho mnícha, zavretého vo svojej celí, hej, mystika, ktorý sa tam modlí a teraz ako nie, nie, neexistuje pre neho nič iné. V skutočnosti kontemplatívny človek je ten, ktorý je schopný jednoducho v každej situácii všade práve vidieť Boha. Aj keď je vonku vo svete. Práve paradox je v tom, že kontemplatívny človek sa najviac prijaví ako kontemplatívny vtedy, keď je vo svete. Samozrejme, ak niekto príde do kláštora, a je to zvlášť taká typická vlastnosť, keď niekto chce byť pustovníkom, že naozaj prvá vec, ktorú nájde v tom tichu a v tej samote, nie je Boh, ale je On sám. A... Tom, to je... Objavuje seba sama. V prvom takom... rade nájde seba. <laughs> a to nie je vždy príjemná skúsenosť. <laughs> pretože, pretože samozrejme veľmi rýchlo narazí na svoje vlastné slabosti. Svoje... Akože to nie je tak, že prídem teraz na pustovňu a teraz budem počuť boží hlas alebo niečne. nie. V prvom rade sa začne objavovať a vychádza na prvé všetko to, čo je vlastne v mojom vlastnom vnútri. A s tým sa musí človek veľmi rýchlo konfrontovať. A samozrejme, pokia hovorím o cenobytiskom tak veľmi rýchlo sa musí konfrontovať aj so slabostiami svojich bratov, ktorí sú okolo neho. A tam kde si ten problém, hej, v tej, v tom, že tu na to práve celé začína. Hej, na tomto. A to nie je vždy jednoduché a nie všetci sú, majú, majú problém teda vlastne, tak zvládnuť práve túto časť. Uh, ale tam, kde si práve začína aj tá múdrosť a keď človek tak prejde, by som povedal, tou cestou, ktorá najprv práve smeruje do vlastného vnútra, zistí, že v skutočnosti napriek všetkým tým slabostiam a všetkému tomu zlému, čo nachádzam, tam, kde si hlboko vo mne, predsa je Boh. On tam tróni. A je v tých mojich bratoch, ktorí sú naokolo. Že potom postupne zistí, že jednoducho áno, ja som hriešný človek, ale predsa je tu Boh so mnou. Hej? Aj to moji bratia. Možno padnem, možno on padne a tak ďalej, ale vstaneme, ideme ďalej, a hľadáme Boha spoločne. A potom kde si práve nachádza tú, tú cestu, tak povediac, von z toho všetkého a stáva sa z neho človek, ktorý nie len, že je nejakým mystikom, kde si v nejakej, nejakej divnej sfére, ale je skutočne naplno človekom a dokáže potom hľadiť aj na druhých ľudí úplne inými očami ako niekto, kto ostáva len veľmi na
0: povrchu a ktorý tú skúsenosť práve túto nemá. S modlitbou alebo s kontempláciou, s meditáciou sa ako si spája ticho a ticho automaticky s nízkým životom. Ako na vás pôsobilo ticho kláštora? Alebo pôsobiť do dnes? Je to <hým> hey. ťaha, kvôli ktorému tam chodíte? Alebo...
3: Je to aj, aj, aj niečo, čo má priťahuje, čo má zájameň odrádza, alebo viem, že... <hým> Uh, taký pekný príbeh je, že keď uh, ja som v tom kláštore strávil 3 mesiace, lebo som tam ne- bol na brigáde, potom som tam si písal nejakú diplomovú prácu, a sa učil na skúšku. A... Priamo v
0: kláštore u
3: trapistov? Uh, áno, áno, no a vlastne tam chodili tí študenti, oni berú že študentov, keď takých, čo už ako 4 4-4 a dopakujú nejakú skúšku, tak už si mysle rodičia, že už nič iba kláštor pomôže, tak sa <laughs> idú či do kláštora na pár dní, A oni vždy tam tak pár študentov akože príjmú. U tie reakcie ich, že do kláštora, a prvý deň úplne načený, že tu ticho, ak sa im super učí. A potom toho všetci už v takých depresiách chodia taký nejaký, alebo v podstate začnú vám sa tie, v tom tichu tie myšlienky vynárať vlastne, čo v tomto takom ako uponáhľanom svete človek tak potláča, nemá čas rozmýšľať nad vecami. Tak ono v tom kláštore vás to nejak dobehne a v podstate vy tak musíte, tie, tie prvé dni sú také, že prvý den je fajn, oddychnete si, dospíte. A potom tie ďalšie dni sú taký trošku boj zo sebou, že začnú sa vám ako také myšlienky rôzne vynárať, ktoré ste nejak potláčali. A to presne, ako hovoril aj tvojí, uh, Michal Maria, že áno, uh, musíte proste nájsť seba. A toto tak je proste, podľa mňa po takých štyroch rokoch mojej skúsenosti, to tak nejak prejde a už potom človek si to tak začne viac akože, ten život to Nikola Štret tak užívať. Nelákalo vás tam zostať aj natrvanú? Hej, um, ako nikdy som, um, oni asi by tam viacerí boli radi, ale <that Köpik> hej. Toto som akože, ale nikdy som akože ja necítil povolanie, ale keby som sa rozhodol, že pre mňe život, tak by som išiel prišiel k trápistom. Uh, bolo to pre mňa také, že niečo, niečo autentické, uh, že som mal pocit, že tuto je niečo ozajstné, skutočné. A to je potom zase, myslím, že aj také um, takého doboho hľadiska... to je
0: ozajstné, skutočné?
3: To je... to je tak ťažko povedať. Proste som tam prišiel, a človek má pocit, že áno, že toto je, toto je ono, že toto je to, čo človek hľadal. Hej, že má pocit, že je to také čisté, jednoduché, také, také fakt autentické. A zase to je možno aj potom pre mňa ako nebezpečenstvo, že aby som potom nemal pocit, že to je nejaký iný, lepší život ako ten, čo ja vediem, lebo toto je môj život tuto, v tomto reálnom svete. Môžem ho niekedy je dosť pokrývený a ale um, ako, aby som nemal, že ten kláštor, že ten nejaký únik, nejaký, že väčší ideál, pre mňa je najväčší ideál, ten môj reálny život. A to bol pre mňa možno taký boj ako dlhodobý, že si tak zosúľadiť, že kláštor a potom tú realitu, lebo do kláštora, to je proste super zrazu, akože nemáte tie štandardné starosti, čo máte v takom bežnom živote, že čo bude, proste tam viete, čo bude, proste, Základujem. áno, a takú tú existenčnú, proste tam je, je, máte úplne iný typ starosti, hej, skôr so sebou. A... Potom vlastne zrazu tú takú tú ideálnosť toho kláštora a vlastne potom s toho takou našou nejakou realitou, každodennou, tak tam aj také prepojenie, mm, to by trvalo roky. A ten týždeň sa dobili baterky vnútorné? Áno, človek za ten týždeň tak možno si viac uvedomí, um, že kam sa ženie, že to je tak všetko márne. A mne to tak akože veľmi, veľmi pomáha, už keď som mnený rok v kláštore, tak už aj mážalka sa ma pošla, že už chodí, lebo už vidím, že už to s tebou je celkom zložité. Takže aj čo mám kamaráto, tak tie mážalky ich zvyknú potom sami posielať, že čas na čas je to proste fajn. Hej.
0: Do takej čistiarne vnútornej. Aha. No ako sa vám počúvali bratia mnísi alebo odcovia mnísi slova lajka o, o vašom živote Ako by ste ho komentovali?
2: To Pre prekvapujúce to, že to ticho vzbudzuje také, už po pár dňoch možno také nejaké napätie. Ale beriem to, že naozaj keď človek ide z takého sveta, ktorý je úplne iný a nastavený na nejakú činnosť a aktivnosť. No, ale teším sa z toho, že to mimo všetko tak potrebuješ, nie? že si tu uvedomíš aj, že to vidí niekto druhý na tebe, že, že predsa sa ženieš za niečím možno a, a
3: treba sa potom tak trošku
2: vytišiť. Nie? To
3: je také. Ja som aj potom vlastne, um, tak sa snažím občas nejakého kamaráta, do seba, do za za a oni akože keď tam raz išli, tak už v podstate 99% z nich, akože potom chodí pravidelne celé roky. Stačí ísť raz. to mám takú skúsenosť. A potom zase akože jeden taký, akože tiež právnik, tak išiel. A už teraz on organizuje také ako kvazi, že zájazdy, že už tam <laughs> 10 ľudí, hej. A už niekoľko rokov. Mne a... S tým nemajú problémy. a myslím, že sú, sú hej. kapacitne. Mám pocit, že čoraz je problém väčšina akože mať voľný termín že ako tá letosť výskúste skôr povedať, že, a, že mám pocit, že to je akože až moc úspešné, že je o to veľký záujem.
1: U nás ako, je ten dom hosti naozaj povedal. taká hlavná, hlavná vec, by som povedal taká hlavná činnosť pre nás ako vonkajšia a v tejto chvíli, my stále vlastne ten kláštor ešte len staviame. No a naozaj ako z roka na rok je tých ľudí viacej, ktorí, ktorí, budaj, ktorí chcú prísť. Ako to, je, to je naozaj problém. No duchom, aj rodiny,
0: povedzme, manželia? Alebo...
1: Uh, aj také akože naozaj je to veľmi veľká rozmanitosť. Sú ľudia, ktorí prichádzajú vyslovene s tým, že chcú sa stíšiť a jednoducho možno si chcú spraviť nejaké svoje, nejaké duchovné cvičenia alebo čo si jednoducho v tomto smere. Ale naozaj sú ľudia tak, čo, čo, ktorí prichádzajú aj s takým tým, že jednoducho vypnúť tak povedia, za vypadnúť z toho, z toho bežného prostredia. To sú ľudia zo všetkých uh, sfér spoločnosti ako naozaj... ako. Aj neveriaci? Uh, aj neveriaci. Uh, Najdú sa práve ľudia aj takíto, ktorí tiež hľadajú práve niečo v tom kláštore. Aj ľudia, ktorí nie sú katolíci, alebo ktorí sú práve uh, z, z nejakých iných ako je to, je to naozaj veľmi, veľmi rozmanité. A čo je práve na tom veľmi zajímavé, je, že, že jednoducho také čosi, taký priestor dokáže naozaj, ako by som povedal, univerzálne osloviť naozaj každého. Mm-hmm.
2: Na kolko mesiacov máte dopredu? Tak už kapacity zaplnené? Keby som pozrel
1: kalendár, tak určite sú nejakí ľudia zapísaní už aj na druhú polovicu roka. Určite, ako keď sú nejaké tie skupiny prísť, tak tam je to trošku náročnejšie, takže tí si musia ísť veľmi dopredu, ale spravidla je, spravidla je taký, také dobré pravidlo, že aspoň, aspoň o mesiac, mesiac teda pred tým plánovaným termínom si zistiť, že ako to je. Lebo, no teraz napríklad cez posledné obdobie myslím si, že všetky víkendy sú obsadené. Mhm. Skôr, sa, skôr sa dá ísť tak cez sa. Keď bude leto a budú dovolenky a podobne, tak vtedy je to oveľa väčší problém aj cez týždeň, lebo ľudia majú viac času. Kláša vlaka
0: väčšme ako more. Hej, Ináč, ako zaujímavá vec, ako práve, <laughs> na,
1: práve mi na to napadlo, ako ak sa tu spomínali aj tie príbehy, tak uh, to bolo myslím, že v tínci práve jeden taký manažer, ktorý chodil, že sa opýtali teda, že ako to je s ním, že akože chodí pravde na toho, že no, že hej, že ja to robím tak, že pošlem manšelku k moru a ja
0: idem do kláštora. <laughs> Vy máte tiež takýto hostovský dom, pravda, niekde pri Košiciach?
2: Áno, v takej, hej, malej meskej časti, Košic, nedávno vybudovaný tiež taký dom s pomerne malou kapacitou, ale tak my nie sme zvykli... Čiže záujem. Že... Áno, áno, bratia naozaj tam to pekne roztočili, keď to tak povieme, a je tam pomerne veľký záujem. hej.
0: Do akej miery práve títo hostia sa môžu, musia, majú zúčastňovať v života v nízkej komunity?
1: Môžu to, vyspávať alebo... Je to vyslovene individuálne ako u nás. My nerobíme nejaký špeciálny program pre hostí. Jednoducho zásada je taká, že každý host, keď príde, tak má samozrejme ten denný poriadok a tak ďalej, takže vidí, že čo sa deje. Z pravidla hostia chodia na naše modlitby liturgické, takže vtedy väčšinou chodia, nemusia, je to, je to na nich. Uh, takisto vlastne je strava, ktorú uh, nejaké večera majú hostia zvlášť, ale... Pri obede. Podobnú
0: ako mnisi, alebo
1: takú, ako máme. Presne. Uh, jednoducho aj dávajú to, čo má. No, spravidla, ako tí hostia, teda, teda nejaké večere majú osvé, svoje, to majú trošku lepšie, ako, ako my, my spravidla máme skôr také, že akože čo zvýšilo. Uh, ale obedy máme spoločne uh, práve s hostiami, čo je ináč ako, tiež, ako myslím, že je veľmi také pozbudivé pre nich, uh, v tom, že majú možnosť prísť do toho refektára, kde teda samozrejme je tam silencium, je tam ticho, ale teda číta sa nejaká tá lektúra, uh, pri obede a uh, to je tiež niekedy zaujímavé, že ľudia niekedy zachyti nejaká tá myšlienka alebo čo si čoho nečakali, že bude. No a pokiaľ majú záujem, tak môžu sa zúčastniť do istej miery aj nejakej tej našej práce. Uh, takže takto v zimnom období sú to skôr také, by som povedal, také drobnejšie veci, nejaká možno práca pre kuchyňu alebo niečo podobné. Klárať
0: drevo. Uh, no, už ste, už ste drevo, drevo asi u nás reky? hostia.
1: hoci drevom sa kúria tiež, ale hej, urúskanie orechov to je taká ako, to sa väčšinou trebu keď nič je nič <laughs> tak povedať, ale to sú vždycky. Ste Belgicku urúskali orechy? Je, je,
3: tuto, tuto, práve, že to sa mne páčilo u Benediktinov, že uh, v Belgicku vlastne neni, neni práca, uh, ako, ako pre hosti, hej.
0: Ani a degustovať tu... pivo.
3: Áno, to je to. Áno, a vlastne túto uberitím uh, sa mi páči, že keď človek chce, tak môže aj vlastne na niečo, niečo, niečo spraviť, čo je proste fajn.
0: Ale to môže aj v Čechách napríklad u trapistov. Mm-hmm.
3: Tak si to vlastne akože závislo. To takú... Vyslovene aj od toho, čomu
0: sa ten, to, ktorý kláštor venuje pracovne. Uh, hovoríme teda aj o tej labora, ale vráťme sa ešte k óra. Uh, Dá sa nájsť radosť z modlitby? Alebo je modlitba ešte stále aj v tomto 21. storočí dôležitá aj pre nás lajkov. A ako, ako si nájsť k nej cestu? Vy, muži modlitby, by ste nám mali vedieť poradiť?
1: No, to je, je viacer otázok. Uh, uh, jedna vec je tá, že, teda, že či, či môže mať človek ako radosť, radosť modlitby? Pokiaľ je modlitba len nejakou povinnosťou, tak ťažko nebude mať nejakú radosť. Samozrejme. Pokiaľ je modlitba stretnutí s milovanou osobou, tak to úplne mení situáciu. Samozrejme. Ale treba povedať aj to, že, že pri tom, že naozaj tá, ako to ľudia zažívajú aj v tom bežnom živote a pri bežnej ľudskej láske, jednoducho skutočná láska vyžaduje niekedy aj obetu. A nie vždycky možno je to niečo, čo je, čo je príjemné a čo ma hneď priťahuje a podobne, ale jednoducho je tam čosi hĺbšie za tým, čo mi jednoducho možno aj pomôže práve prekonať nejaké tie ťažkosti, ktoré práve má. Myslím si, že najviac práve sa rastie vtedy, v tých chvíľach, kedy naozaj človek ostáva bez nejakých veľkých útekov. Keď to nechutí, bez, keď, to nechutí hej, keď, keď naozaj možno je <hým>. roztržitý, keď možno zaspie pri modlitbe, keď jednoducho má naozaj problém s tou modlitbou. Pretože práve vtedy sa najviac prejavuje to, že či na, o čo mi naozaj vlastne ide. Nej? Či možno len hľadám nejaké, nejaké svoje, nejaké uspokojenie alebo nejaké, nejakú peknú útechu, alebo niečo také podobné. Alebo či naozaj mi ide o to, že chcem žiť s Bohom a hľadám proste ten, nejaké to prehlbenie toho svojho vzťahu a tak ďalej. Či to je naozaj láska. Nej? Či to nie je len také, že niečo sa mi páči. Mm-hmm. Uh, takže. Možno nájsť radosť, samozrejme. Možno nájsť radosť. Nie? Ale určite sa nedá čakať to, že teraz to bude neustála radosť, ktorá jednoducho nikdy neskončí a nejaké pekné... A nešlo by spať aj menej, je. aby som sa mohli znova radovať Ale je to určite aj námaha. Je to určite aj obeta. Mm-hmm.
2: No to pomáha si ten program, ten dne, program dňa, nie, ktorý my si a reholníci dodržujú. A asi aj tá vernosť druhého brata. Nie? Možno ak mne sa trošku nechce, ale vidím, že tam sú všetci a že tí bratia ma predbehli a tak jednoducho naozaj prídem a postupne zisťujem, že možno nemám naozaj takú vnútornú radosť, ale vždy má nejaké slovo z toho žalmu o alebo Lebo to, že sa teraz naozaj všetci modlíme k spolu k Bohu, tak si uvedomím, že to má hodnotu, že nerobíme si každý ako keby svoju modlitbu, alebo nie sme pri nejakej inej svojej činnosti. Myslím si, že na to je asi tá komunita veľmi dobrá, aby, aby pomohla v tej láske, aby oživila tú lásku, nie? Lebo vždy možno niekto je, je slabší v nejakej chvíli, alebo niekto potrebuje potiahnuť.
0: Na začiatku sme si pustili krásne gregoriánske spevy, respektíve gregoriánsky spev, modlitbu. E, vo vašich kláštoroch mi nepredpokladám, že ešte spievate. Áno? Komplet hodinky alebo len?
1: U nás vlastne na, na Sampore máme vlastne vešpery vždycky komplet spievané po latinsky, teda originál. Máme tiež latinsku svetú omšu, teraz to máme tak, že to máme vlastne každý útorok, kedy tiež sa spievajú práve gregoriánske spiavy pri svetej omši. Tie ostatné modlitby sú po slovensky. Ale tiež momentálne sú spievané čiastočne, tie spievy sa riešia, ale je to vlastne, vychádzajú práve z tej gregoriánskej
0: tradície. Takže svojím spôsobom čiže... návratku gregoriánu je tam? No, dalo by sa to tak možno povedať. Hej. A u vás?
2: My, bratia, nespievame iba možno v sobotu jednu antifónu, ale sestry Mnišky spievajú v nedelu a majú aj jednu časť v
0: latinčine,
3: ale není to gregorián.
0: A ako to majú trapisti?
3: Tak tí spievajú v podstate všetko. A to je vlastne ako, to, to je také veľmi tak, silné. To je, také vlastné. Hey, hey. A to je ako, to, tá, ako tie modliby a tie melódie, to, to je proste je veľmi silné. A, už to, a potom už aj keď vlastne tam chodíte roky, tak tie melódie sú v podstate, že stále tie isté. A potom ma tak žli vyruší, keď ju po 15 rokoch zmenia. Tak som bol že akože taký z toho, že je to inak, hej. Ale nie, tie melódie, tie, tá, 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 tá melódia, to, to prostě tie spevy, to, to, to je veľmi silné. Ja si pamätám, že som tam chodil s nejakou kamarátkou z Lotiska, som ho do klaštóra a ona vlastne nikdy nedokázala byť na tých... Tak úžasné
0: pozvať kamarátku do klaštóra. A, a
3: že nemohla byť na tých modlitbách nikdy dokonca, vždy sa rozplakala, he? že to tak akože mm-hmm. na ňu hrozne silno posobilo. Emočne. Takže pri každej modlitbe, a to bolo vlastne že niekoľko dní v kuse, čo bolo také veľmi zaujímavé. Tak ja sa potom snažím aj ako doma niekedy, že čo keď idem do robotí, tak si pustím CD-čko nejak Gregorian? kláštora niečo nie je. Ale nie je to proste ono, hej. že to človek dojde z toho klaštora a tam sa to pekne, akože tá modlíba je úplne iná ako potom v tom reálnom živote, to je také hrozne všetko, také strohé.
0: Dám ja sa povedať, že práve tieto spievané modlitby sú pre vás taký najsilnejší zážitok z trapistického
3: kláštora? Asi áno. Je, je to taká, že niečo také, človeka to tak povznáša. Aj ten priestor ako celé, to také jednoduché, čisté, také... Že vás to tak ako keby nejak posúva niekde e, ako vyššie a za všetky sú asi také tie boje sám so sebou.
0: Mm-hmm. Objavovanie seba samého. No, ktoré
3: si potom človek pamätá ešte niektoré celkom dlho.
0: Hovoríme o modlitbe a modlitba sa si vždy spája s tichom, silencio. Neni si boli známi tým tichom nakoniec pustovníci, ako boli sami, tak to ticho tam bolo akosi prirodzené. Uh, ako je to teraz s tichom v kláštoroch? Máte silencium alebo nejaké prísne silencium, povolené obdobia?
1: Tak mohli by sme jesť do detailov, samozrejme ako um, u nás je vlastne tá, možno, tá, tradícia nie je zasa až taká, taká prísna, ako, ako možno v niektorých, niektorých tých iných formách v tomto smere ako myslím si, že trapisti sú takí ako práve veľmi, veľmi známi tým, že tam sa pestuje naplno ten spoločný život, že naozaj ako množstvo vecí sa práve robí, že jednoducho tí mnisi sú naozaj pokope, ale pritom je stále ticho, hej, čo je, čo je také zajímavé. U nás samozrejme v prvom rade, čo je asi také naj, čo sa najviest tak zdôrazňuje práve to ticho nočné od, od teda tých posledných modlitieb, ktoré máme, od kompletória po tie rané modlitby čo siaha práve na tú najstaršiu tradíciu, že samozrejme v tých starobilých časoch ľudia nemohli pracovať v nočných hodinách, nemali umelé osvetlenie, tak ako máme dneska, veľmi málo sa dalo robiť v noci. Jasný. A predtým mnichov jednoducho to bol ako vyslovene čas, ktorý je v prvom rade venovaný Bohu a ktorý je v prvom rade obetovaný jemu. Toto vlastne dá sa povedať, že ostal do značnej miery aj u nás. hoci snažíme sa obočanie aj v rôznych iných situáciách, na niektorých miestach špeciálnych a podobne ale naozaj ten základ, o ktorý vlastne ide je v prvom rade to vnútorné stíšenie. To vonkajšie stíšenie má práve napomáhať tomu vnútornému. A to je práve možno také jedno z takých, takých veľkých pokušení. Lebo naozaj ten pustovník, ako môžeme si povedať, že on je sám, hej, môže byť potichu a tak ďalej. Ale v skutočnosti to je jedno. On by mohol sa tam aj vyspevovať a vyprávať a neviem čo, hej, keď o to ide. Nikto by ho nevidel, hej. na Boha. No len o to práve ide, hej že v skutočnosti ten človek môže robiť čokoľvek. Hej? A teraz otázka je taká, že dobre, ale čo z toho? Hej? Čo z toho budeš mať? A jednoducho, tu ide v prvom rade o toho, toho vnútorného, že, že áno, ja môžem byť pokúšaný práve rôznymi, možno, rôznymi spomienkami, možno vlastnými túžbami, vecami, ktoré jednoducho vychádzajú. Je niekedy také ťažké, tak povediac prepnúť ten televízor, ktorý tam kde si vo vnútri, v, v mojom vnútri, hrá. On sa vlastne vypnúť nedá nikdy. Hej? A vlastne to ticho má učiť práve tomu, aby som dokázal možno prepnúť ten televízor na ten správny kanál, aby jednoducho e, som bol práve v kontakte s Bohom a aby človek nakoniec našiel vlastne ten, ten zdroj toho vo svojom vlastnom vnútri.
0: Ako je to so silenciou u vás?
2: Tak skôr poviem o sestrách, lebo sa ano, prizná, ano. že oni to, to silenciu majú oveľa prísnejšie. V zásade tiež platí to nočné také, ktoré je striktné a nenarušuje sa a cez deň napríklad si píšu, keď niečo potrebujú, alebo majú, majú gong, keď treba nejakú sestru niekde zavolať, tak majú takú mrzé oku, krátke, dlhé signály a niekedy počuť gong a už človek vie že tam sa o posunkové sestru. Hovorí sa o
0: posunkovej reči. <coughs> Funguje to?
2: V e, prípadne sestier nie, neviem o takom.
0: Uh-huh. Páter Miloš, spomenula si na vás rodina Šolcovcov z Lorinčika pozdravujú vás. Ďakujem
2: pekne, pozdravujem všetkých.
0: A tu je otázka divačky Lenky, na vás páter Michal. Chcela by som sa spýtať, či aj ženy môžu prísť na stíšenie do benediktínskeho kláštora, pýta sa divačka Lenka. E, závisí od kláštora konkrétneho. U nás na samoporenie je problém, e, bežník nám
1: chodia. E, viem ale o tom, že sú kláštory benediktínske, kde vlastne nepríjmajú ženy vôbec. E, takže a a to sú závisí, napríklad... závisí od kláštora. A to je úplne špeciálna kapitola, uh, ale ako vo všeobecnosti treba si proste zistiť, lebo je to rôzne, ako v niektorých
0: kláštoroch naozaj teda, ako tam, tam možnosť nie je. Uh... Ako to je u trapistov. Už ste spomínali kamarátku z Estonska.
3: tam ako sú v tomto taký otvorení, že môžu chodiť aj, aj muži, aj ženy. Čo skôr bolo zaujímavé, že um, bol taký ako, že škandál, že zamestnali v kuchyni ženu. Kde? V kláštore, uh-huh. že zamestnali v kuchyni že no a to akože bolo v komunite ako veľká diskusia, že alebo tam vždy robili akože chlapí. A to bolo ako, vyriešili to velice v komunite, že teda, že, že žena prišla do kuchyne robiť. Tak to ako bolo také, že, že do akej miery vlastne tát, akože môžu vlastne do tých kláuzumných priestorov e, ako pri práci vstúpiť ženy, tak to, to ako bola v, kom, v komunite veľká diskusia okolo toho.
0: Čas sa začína naplňať, tak poďme si zodpovedať na otázku. Majú význam v 21. storočí kontemplatívne rády? Pre mnichov možno áno, ale čo pre lajkov? Netreba povedzme väčšmi podporovať tie aktívne kongregácie? Nie je to vaša konkurencia? Ste potrební? Skôr ako odpoviete, možno by stál za Merton. Vo svete, kde ľudia zabudli, ako hodnotu má modlitba, sú to práve mnísi, ktorí sa modlia za svet a za všetkých tých, ktorí nevedia, ako sa modliť. Ak existuje ešte aspoň trochu šťastia a duchovnej radosti, čo zmierňuje zúfalstvo našich čias, tak sa získali modlitbou. Ak dokážu ľudia v chaose súčasného sveta objaviť predsa len nejaký konečný zmysel, tak jedine zásluhou Božej milosti, ktorú pre nich získala niečia modlitba. Je to tá odpoveď? Myslím
1: si, že je dôležité tak povedať v správe z toho zvláštneho nášho pohľadu, kedy vlastne hovoríme o veľmi starobilých tradíciách, ktoré siahajú práve ešte skôr predtým, než, sme sa, než sa vôbec viedla nejaká diskusia teologická napríklad o tom, ako to, čo to vlastne tá kontemplácia a tak ďalej. A nie sa vôbec delilo medzi tým, že teda, aký je ten kontemplatívny aktívny život, čo je vyslovene pre nás mníchov taká ako moderná záležitosť, ktorá je nám do isté miery cudzia. Jednoducho tieto dve veci idú istým spôsobom vždycky ruka v ruke. A pre je zaujímavá vec, čo na túto tému napísal svetý Tomáš Akvínsky, ktorý teda ako veľmi erudovane, samozrejme ako veľký učiteľ cirkvy, teda rozoberá práve ten činný život, aktívny a kontemplatívny život. A hovorí veľmi jasne, že teda kontemplatívny život je teda lepší, on to tak môžem povedať, zjednodušenie teraz veľmi zjednodušujem, ale poviem to tak. Ale potom hovorí, ale najlepšie je taký, ktorý kombinuje jedno aj druhé. Mhm. Samozrejme, áno, môžeme na to pozrieť tak, že si prihrieva svoju bolievočku, lebo teda on teda tým myslí samozrejme, Dominikánov, hej, ktorí má toto to svoje ako kontemplované odozdávať tým druhým. Ale tam je práve si to, že jednoducho to sú dve veci, ktoré naozaj ako istým spôsobom idú jednoducho dokopy, že nie je tam nejaká taká, by som bola taká tvrdá čiara, že teraz ako toto je kontemplatívne a toto je aktívne a teraz ako buď to, alebo to. Hej. A to, či má ten život zmysel, hej, teda ten život v tých kláštoroch a tak ďalej, ten nízky život uh, v tom prvom storočí, myslím si, že o ničom to lepšie ako, že není žiadne lepšie svedectvo pre odpoveď práve na takú otázku ako to, že prichádzajú nám stále ale tí ľudia do toho kláštora, hej, prečo tí laici prichádzajú na to do domu hostí, hej, prečo, prečo? Máme, prečo máme, po, ďal, máme ďalšie povolania?
3: Prečo tam prichádza? Asi laici? to má zmysel. Hey, uh... Ja si myslím, že tie kontemplatívne rady majú veľmi veľký zmysel a myslím si, že veľmi pekne dokážu odpovedať na tí, ako také túžby dnešného človeka. To je taká doba neistá, úplná hľadná, vystresovaná v podstate v tom kláštore. Ten kláštor dáva vlastne tak, taký nejaký protipol tomuto svetu. A myslím, že aj vlastne u nás na Slovensku, kde tá tradícia, ako my tu tých kontemplatívnych rado veľa nemáme, tak je to niečo, čo myslím si, že nám tu akože treba ako sol. A aj z tých reakcií mojich známych, ktorí do tých kláštorov chodia, tak už keď tam raz prídu, tak už tam chodia stále.
0: A čo tam myšlienka, ktorú Tomás Merton hovorí, že v podstate, ktorú sme tu hovorí, o hľadaní seba, či lajkov, či samotných mníchov. A Tomás Merton hovorí, si sa modlia za svet.
2: Ako Pochopiteľne, tak ako Kristus prišiel kvôli svetu, aby ten svet bol nejakým spôsobom zbožstený, zbožstvený, tak každá činnosť, aj každá modlitba má viesť k tomu, nie? Pri tej činnosti ale môžeme mať, môžeme mať rôzne motívy, alebo môžeme na toho Pána Boha zabúdať. A možno pri tej modlitbe si môžeme tie motívy očisťovať alebo zistovať, že či naozaj to, čo robím, je to, čo Boh do mňa chce, nie? Ale ako určite súvisí veľmi modlitba s tou prácou, respektíve, netreba to deliť. Terezia vravela, že tam v kuchyni medzi hrncami, tam, tam je Boh prítomný, nie? A ten človek môže robiť jednotvárnu alebo jednoduchú vec. A ten Boh sa z toho teší ako z veľkých nejakých apoštolských diel alebo z modlitby nejakej takej, nejakej tej mystickej. Takže naozaj to nedeliť to, pýtať sa to, čo Boh do mňa chce. Či, ak sa teraz máme nasmerovať, alebo ak sa mám teraz rozprávať s Bohom, tak si na to venujem čas, ale nemôžem sa s tým Pánom Bohom rozprávať nejako v chore alebo nejako 12 alebo 14 hodín denne. Nie? Takže venujem sa činnosti, ktoré je službou lásky bratom a sestram.
0: Na tých návštevách ste hovorili síce, že vo, vaš, vo vašom belgickom kláštore nie, pre prelajka pre moc roboty nie je. V čom spočíva ta rekreácia v tom expressis versbis, v prvom význame slova, tá návšteva pre lajka, mm. toho kláštora?
3: Tak pre mňa je to, um, teda je to také, akože čas zamyslieť sa, zastaviť sa. Vždy ako prvý, dva, prvý deň, dva, akože dosť dospávam, hej, že to proste, ja tam prespím ako, neviem, prídem a spím, akože hej, cez ten deň, že človek je taký, zrazu to tak na ňoho celá tá únava, potom je to taká, akože také stretnutie sem, sám so sebou, so svojím vnútorom, a potom taký, že zrazu vlastne v tom dni my všetko máme na čas, toto musím urobiť, a ja proste mám na deň naplánovaný do, do sekundy a zrazu tam čas neplynie, že sa tak človek zastaví, proste... Nie nie práve, že v- vôbec, vôbec. Ja tam akože písom ešte, čítam si knižku, idem sa poprechádzať, potom z niekým sa to trošku prorozprávam, pomeditujem si, idem do kostola, akože je to také veľmi... Ten čas tak zrazu nejak pekne plinie a nič o ňom nevie. Uh-huh. Také zastavenie sa, také prehlbenie.
0: To by som tam... Ako často tam chodievate?
3: Ja tak sa snažím, že... no, jak mám deti, ženu, tak je to také ťažšie, že že naj, nájsť si proste čas, ale... Respektíve,
0: akú časť vás manželka vyháňa do kláštora?
3: Teraz idem zrovna vo štvrtok. Teraz odchádzate? Tuto na Sampor, ale... Snažím Aha. sa ísť tak na nejaký predložený víkend na Sampor a potom tak na týždeň taký kráči do Belgická. Napríklad, minulý rok som zobral aj svoju 5-ročnú cerku e, k terapistom. On sa tak bál, že jak to zvládne. A že od stredy do nedele. Čo vlastne pre také malé 5 ročné decko, ako v tom kláštore, ona večer došlo tátinko, čo tu budeme robiť 5 dní, lebo predsa len, že Televízor nebol. Hej. A tak som je zabral jeden zošitok a cej ruský, ja si pekne kreslila a myslím, že aj to tak akože pomohlo takže je v takom väčšom kontakte so sebou a že sa jej to veľmi, veľmi páčilo a chce ísť ešte znovu.
0: A nechybalo jej tam, tam ten televízor, to ticho ju nedesilo? Práve, tie
3: decka potom, jak sú tak akože v tichu, tak, tak si svoju nejakú predstavivosť. A potom, aj keď sa vrátila domov, tak tak viac rozprávala o, o svojich pocitoch, o tom, že tak nejak, sa, myslím, že tak lepšie sebu samu prežila a som si tak povedal, že budem vlastne s každou dcerou chodiť vlastne v takom nejakých 5 rokoch, že to si takú tradíciu spravím z toho, že je to také, no potom akurát vtipné bolo, že keď prišla do školky, tak učiteľky to hrozne riešili, že dokola štora čo, a čo ste tam robili, tak ona, že no tatínku, že pil pivo, že 40. za deň. <laughs> <laughs> to vlastne nebola úplne celkom pravda, ale ako oni vždy k väčšiemu, dajú, ale ona to tak ako vlastne zhrnula do podstaty, že som tam pil pivo.
0: Takže <laughs> do kláštorov to chodí na pivo.
1: Ja. je to taká zaujímavá vec, čo tam bolo je jedna, že naozaj ako v tých kláštoroch, to je vec, ktorá, ktorú si ľudia aj tak nevedomujú, ale je to naozaj, keď tam človek príde, tak zistí, že tam beží čas veľmi rýchlo. Práve kvôli tomu, že, že jednoducho v tom dennom poriadku je tam toho veľa tých rôznych vecí. Uh, pamätám si, ako jeden, jeden priateľ tak spomínal, uh, keď bol pozrieť u kartuziánov, že bol vyslovene šokovaný z toho, že v jednom kuse zase zvonilo zvonieť, zase niečo treba, kde si treba ísť, niečo treba u robiť. U A ono naozaj je skutočne, ako v tom, tom nízkom živote, ako uh, keď mi si to prestalo, že to je nejaké také nudné, fádne, čo si uh, nie. Skôr práve naopak.
2: Je to asi podobné so vo svetom. So, so svetom nie? Vo svete tiež ten čas uteka rýchlo, ale neznamená naozaj, že tie v tom. Ano, ale
1: zase uteká v tom kláštore e, naozaj zmysluplne. E, to je to. Je to.
2: Mal, malo by ísť o to, aby to a. nebolo zmysluplnejšie.
0: Čas sa naplňa. Páni, ďakujem vám za to, že ste prijali pozvanie a zvlášť za veľmi zaujímavú diskusiu. Ja by som si dovolil na záver ešte raz zacitovať Tomasa Mertona, Už som to tu raz spomínal. Mních je človek, ktorý sa vzdal všetkého, aby všetko získal. Z dnešnej diskusie vyplynulo, že tých mníchov potrebujeme aj my lajci. A preto, milí televizní diváci, modlíme sa aj my za mníchov. Pekný a požehnaný večer.
3: Ďakujem vám.